0: Clintonovú si za partnera ako amerického prezidenta prijalo viacero a možno že aj väčšina európskych lídrov aj ľudí v Európskej únii. Teraz máme amerického prezidenta Donalda Trumpa No a pre niekoho je to stále veľké prekvapenie. Aj preto, pretože posledný rok pred voľbami Spojených štátoch amerických prieskumov vždy viedla Hillary Clintonová. Prečo teda prieskumy a predvoľbné odhady takto veľmi zlíhali? Na základe čoho sa ľudia v Amerike, ale napríklad aj pri posledných voľbách na Slovensku rozhodovali, keď ich rozhodovanie prieskumy verejnej mienky nestihli ešte pred voľbami zachytiť. No a o tomto všetkom sa budeme baviť dnes v štúdiu s profesorkou sociológie z Bisley, a s bývalou previerkou Ivetou radičov. Pani profesorka, dobrý deň, vítajte u nás.
1: Príjemný dobrý deň. Žal. Veľmi
0: pekne ďakujeme, aj že ste prišli. Pred tým, ako sa pustíme do analýzy toho, prečo tie uh, pred, predpovedacie systémy takto zlyhávajú a ako sa vôbec pri týchto voľbách aj tu, aj v USA správajú voliči najskôr obligatórna oka- otázka, ako vyhodnotíte výsledok prezidentských volieb v Spojených amerických a to, že od januára 2017 bude ich prezidentom Donald Trump.
1: S plným rešpektom k voľbe, ktorá sa udiala v Spojených štátoch amerických a voľbe občanov, konštatujem, že nielen v Spojených štátoch, ale aj v Európe sme svedkami hlbokých vážnych zmien. Nie je pravdou, že by čas spoločnosti o nich nerozprávala. Upozorňujeme dve ročia na to, že sme svetkami významnej zmeny našich spoločností novej reality, novej sociálnej štruktúry, s novými pravidlami sociálnych rozdielov, ten známy rozdiel medzi hornými desiatimi percentami a ostatkom spoločnosti, s vážnym vnímaním neférovosti rozloženia bohatstva v spoločnosti, s pochybnosťami o tom, či sloboda je to, čo prináša naozaj spokojnosť a šťastie. Mm-hmm. A tieto zmeny, ktoré sú v dôsledkom premeny industriálnej spoločnosti na informačnú spoločnosť, súvisí samozrejme úplne rozdielne vnímanie reality a spravodlivosti v spoločnosti. Americká demokracia a časť európskych bola postavená na dvoch pilieroch. Občianské práva a zároveň tzv. otvorené hranice v zmysle mu máte životné šance uh-huh. zlepšiť si svoju osobnú situáciu. To bol v ten americký sen, Ale. inými slovami postavené na hospodárskom raste, ktorý individuám, jednotlivcom pomohol zlepšovať svoju životnú situáciu. Táto rovnováha medzi občianskými právami v americkom slova zmysle, teda prístup k politike, hospodárstvu a spoločenskému životu bez sociálneho prerozdielovania, uh-huh. Spolu s tou mobilitou stále možnosti postupu, vzostupu, zlepšovania, táto rovnováha bola porušená zhruba 20 ročia späť. Vážne to ohrozovalo e, pokoj a sociálny zmier v spoločnosti a rozbilo to americký sen, ktorý nikdy nebol v pravom slova zmysle realitou, ale bol súčasťou postojov a presvedčenia. Táto rovnováha sa rozbila a to nie len v Amerike, ale aj v mnohých európskych krajinách. A sloboda pre ľudí už nie je viac životných šancí, ale naopak, väčšia závislosť. Väčšia závislosť na dobroprajnosti vlády, na dobrej vôli technokratov, na tom, že dostanem alebo získam pracovné miesto akékoľvek, z ktorého sa ale neviem pohnúť a Dôrazne upozorňujem, že prvá generácia po druhej svetovej vojne je generáciou, ktorá nemá otvorený priestor životných šancí, teda ich životná situácia bude horšia a ťažšia ako životná situácia
0: ich rodičov. A toto sa rovná Donald Trump americkým prezidentom?
1: Toto sú... Situácie, ktoré vytvorili vytlačené sociálne skupiny v spoločnosti z možnosti byť súčasťou progresu a lepšieho vývoja spoločnosti. Sú to frustrovaní občania, frustrovaní e, voliči, nespokojní voliči, ktorých vzbura a protest a nespokojnosť s takýmto rozdelením a novou podobou sveta sa premieta potom v Otvorenie ich postojov, preferencií vodcom, ktorí ponúkajú novú nádej.
0: No dobré, a kto za to môže? Kto ich vylúčil z toho amerického sna? Kto im nedal tú šancu postupovať, ale ich niekde zakonzervoval a urobil zo Spojených štátov miesto? o ktorom sa už dnes nehovorí, že to je len najsilnejší a najbohatší štát na svete, ale že je to štát nepokojov, či už rasových alebo etnických napätí, dokonca vrážda a chudoby v niektorých regiónoch, ktorá, ktorá isto by bola porovnateľná aj s chudobou v niektorých regiónoch na Slovensku alebo kdekoľvek inde vo svete.
1: Viete, je tu diskusia o tom, čo spôsobilo tento stav a je množstvo názorov. Čas ľudí si dovolí tvrdiť, že vedia presnú odpoveď, ale aj ty sa môžu mieliť. Mm. Mám nejaký názor na túto situáciu, ktorý dávam do diskusie a rozprávajme sa o tom, ale podľa môjho názoru ekonomický model, ktorý prevládal v západnom svete a následné hlboké krízy a dlhotrvajúce krízy viedli k riešeniam, ktoré zväčšili sociálne rozdiely v spoločnosti a zvýšili tým pádom aj frustráciu celých generácií. A dnes v úvodzovkách zbierame, alebo žneme plody týchto riešení, ktoré chceli mať politici rýchle, krátkodobé, pretože volebný cyklus ale krátko rýchle riešenia na tak hlboký problém ekonomického modelu nejestvuje. Zároveň pridávam, že to zvýšilo panstvo, vládu ekonomiky nad politikou, veľkého biznisu a korporácií nad politickým rozhodovaním, dokonca prišlo k z- spojeniu, úplnému zlúčeniu záujmov ekonomiky a politiky a dokonca mnohí chápu politiku v, v úplne zdegradovanom uh, Význame, a to je iba ekonomickej politiky.
0: Čiže proste záujem, biznis, peniaze, ale... A nech sa točí obchod. Mm. No, inak aj v reakcii na, na voľbu amerického prezidenta, predseda vlády, len to budem parafrazovať. on, on myslím, náš predseda vlády Robert Fico, teraz neviem, či ironicky alebo vážne zhrnul to tým, že, že svet nie je taký, ako ho predstavujú média. o tom by sme mohli polemizovať, ale to ja tu vôbec teraz nechcem, že treba počúvať ľudí a tieto veci okolo toho, ešte dodal. No a e, to je vlastne moja otázka, teda ako je možné, že dôsledky tohoto, o čom hovoríte, e, nevidíme, alebo alebo, 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 ja neviem, či ich nechápeme, nevidíme, alebo ich nechceme vidieť, ale to je práve to, čím som začal aj celú reláciu. Rogapol pol e, americkej volebnej kampane, jedna z najvypätejších, z najvypätejších, aké sme videli, ak vôbec, aj nie za posledných 10 20, možno aj viac rokov. E, prieskumy verejnej mienky majú dvoch favoritov. Clintonova na jednej strane, vždy s náskokom, za ňou, za ňou Trump, zrazu, volebná noc a prezidentom sa stáva Trump, ktorý ani jeden jediný raz, možno, možno dva dní pred voľbami, nedokázal v tých prieskumoch uh, predbehnúť Hillary Clinton. Tak ako je to možné, že tie predpovede a prieskumy tak strašne zlyhali a nevideli, že skutočnosť je úplne iná, ako ju celý čas podávajú?
1: Politika sa v mnohom, reagujúc na zmeny v spoločnosti, posunula z, zo sféry riešení, diskusí, do sféry čistých emocií. A emocia je vrtkavá. Stačí malý Aha. impuls a zmenite názor, lebo je to emocia. Zatiaľ, čo dlhodobý postoj býva budovaný na vážnych, racionálnych argumentov.
0: Môžete kľudne mať aj niekedy emóciu, ale vždy premýšľate, prehádzujete, vážite. Emócia
1: sprevádza nejaký argument. My sme sa posunuli do sveta, kedy, ja to zhrniem vo vete, že ak začneme s potláčaním rozumu a pravdy, a to sa deje, musíme skončiť s najbrutálnejšou a najnásilnejšou deštrukciou všetkého, čo je ľudské. A my sme posunuli do sveta politiky lož ako pracovný nástroj. Tu prestáva klamstvo prekážať. Účel svetí prostriedky do tej miery, že je... Stalo sa... Nenormalita sa stala normálnou, to znamená, že politik smie úplne bezostišne klamať a je mu to prepáčené. Hm. Dokonca občania ani na tie nereagujú, pretože výberovo si vy, vyberajú informácie, ktoré nejak harmonizujú s ich vyvolanou emóciou. Teda, keď máte založenú samotnú politiku viac na emóciách, ako na klasickej debate o hlavných problémoch, ktoré hýbu svetom, tak potom tá emócia môže byť Úplne iná v deň volieb, ako bola pár hodín pred.
0: Čiže je to takéto momentálne správne voliča, ktorá sa zkrátka, akýmkoľvek bol by ten sociológ vedec, bol úplne najlepší na sede, tak ho nemôže zachytiť, lebo on, ona tá emocia a z nej vyplývajúca voľba sa prejaví v tú volebnú hodinu, sekundu, keď ten človek je proste pri, pri tom zariadení, alebo urňa, alebo zkrátka čomkoľvek, kde volí.
1: Každý volca musí mať v sebe aj vášeň, musí mať v sebe kus odpovednosti a musí mať v sebe proporciu, aby zvažoval, aké budú mať dôsledky jeho slova, ktoré sú jeho hlavná zbraň. Ale pokiaľ sa to zúži len na tú vášeň, bez tých ostatných zložiek toho, čo by vodca mal v sebe mať, tak potom náraba s vášňami aj v spoločnosti vyvolá vášeň a sám sa ale v zápäti stane otrokom a vázalom Emócií, ktoré Jež sám toho, by... toho neštandardný
0: alebo nesystémový alebo šialený politik rovná sa neštandardný nesystémový šialený volič. Áno?
1: Môže byť ani nie tak šialený ako zúfali. No, tak, no. Ako zúfali. E, tých dôvodov, prečo, keď sa vrátim k tým prieskomom verejnej mienky, a to je spoločné tak pre Ameriku, ako aj pre Európu, e, tých faktorov je viac. Zvykne sa to zužovať do faktora skrytého voliča, nemyslím si, že je to vyčerpávajúca odpoveď.
0: Mála časť z toho, hej, môže byť skrytý volič. Časť z toho mm-hmm. je
1: skrytý volič, ale je to, viete, predpokladať, že hlavný inštrument tých výskumov, ktorý je založený na tom, že vám ten respondent dôveruje a povie vám pravdu, toto, tento predpoklad v dobe výťazstva nepravd Uh, je jednoducho, Aha, si už len je jednoducho naštrbený, áno. No,
0: ja vás len preruším, ale pokračujte prosím v tom, lebo to znie zaujímavo, ale dám tam aj tú paralelu, lebo nie len Donald Trump vyhral voľby v Amerike po tom, čo v tých celých prieskumoch sa tam nikdy neobjavil ako víťaz. Podobnú situáciu sme zažili aj v posledných parlamentných voľbách na Slovensku, kde vlastne dva týždne pred voľbami v posledných prieskumoch verejnej mienky sa ľudová strana naše Slovensko, pána Kotlebu, vôbec, ale vôbec nevyskytovala na miestach, ktoré by jej zaručovali účasť v parlamente. Naopak bola hlboko pod tým, okolo fokus, okolo 2%, a tak sa to vyvíjalo, ale nikdy nie viac. A zrazu prišli parlamentné voľby a páni Zlesena sa sedia v parlamente s jednoznačným výsledkom. Čiže bavíme sa o podobných veciach?
1: Je to prejav tej tej istej podstaty naozaj. Nie len teda skrytý volič, ktorý z dôvodu nejakej atmosféry v spoločnosti nepovie... Nechce
0: prezradiť, jasné. A,
1: a Ani necíti potrebu povedať pravdu, pretože veď pravda sa nenosí momentálne. To nie je hit tejto doby. Uh, úspešnejší sú tí, ktorí bezostišne narábajú sklamstvami, vulgaritou, aroganciou... Uh, to je, to je jeden moment, ktorý e, sa potom podpisuje. Druhý moment je, ako máme poli, e, ponuku na politickej scéne a prijatie takej tej tézy, že veď musíme sa správať e, spôsobom výberu menšieho zla. Ale to vám vytvára fluktujúceho voliča. Uh-huh. Teda zmenšuje sa to jadro voličov, ktorí dlhodobo sú demokrati, republikáni, alebo dlhodobo sú voliči u nás smeru SD ano. alebo kresťanských demokratov alebo podobne. A skáču zo strany e, do strany podľa toho, kde sa im javí, že by urobili najmenšiu chybu v tom rozhodovaní, ak im dajú dôveru. Uh-huh. Takže podstatné je sa sústrediť na, v tých prieskumoch na to, ako vyzerá to pevné jadro voličov, ktoré sú, kde sú to dlhodobé postoje a kde je to ten prebiehajúci volič a to je ďalší faktor, znásobený tým, že aj e, tí politickí reprezentanti behajú zo strany do strany. Presne tak. Presne
0: a toho ste viazaní... Je možné nájsť tú hranicu tých korvoličov, teda tých, ktorí budú tú svoju stranu voliť non-stop za každým, a už tá časť, kde začínajú títo, ktorí podľa momentálnej Niektoré situácie, Niektoré prieskumné
1: agentúry, ako napríklad Fokus už merala aj tých jadrových voličov ano. a tých, ktorí budú preskakovať alebo nie sú vôbec rozhodnutí, ktorú z dvoch, troch alternatív napokon e, bude tá, ktorej hodia ten volebný listok a tá skupina takýchto e, prebiehajúcich voličov sa zväčšuje a opakujem, je to z, e, spôsobené aj tým, že keďže tá politika je viac a viac podmienená emóciami, tak sa orientujete podľa osôb. Áno. A Nie programov tých strán, ale osôb. ako na vás Líderi, pôsobia.
0: Silný líder, a, taký a teraz líder. ten
1: líder alebo tie osoby sa vám zrazu premiesňujú na tom politickom spektre. Niektorí z voličov ich nasledujú uh-huh. pri tomto premiesňovaní. Rozumiem. K tomu ešte pridám veľmi dôležitý faktor. Máme čas
0: tak na jednu, dve otázky ešte, takže Áno, jednou vetou.
1: Pokúsim sa... E, Podpisuje sa po ešte aj, sú to zmeny na politickej scéne, ktoré vyplývajú z nepredvídateľných spojenectiev. To, čo pred voľbami ako spojenie národ napríklad na Slovensku, z so Mostom, s mostom bolo nepredstaviteľné, je dnes predstaviteľné, nielen predstaviteľné, ale realitou. A tak zrazu vzniká stále väčšia a väčšia skupina aj takých sklamaných voličov, že komu to vlastne dali tú dôveru a že, sa, že im pred očami tá politická reprezentová prezentácia urobila Elahop. A záleží na tom, ak, do akej miery potom budú tolerantní k takýmto, k takýmto veľkým zmenám. No a ešte jeden faktor je veľmi dôležitý a, a ten spomeniem a to je vstup záujmových skupín do volieb v istých okamihoch. Prosím vás, nepodceňujme. Tak ako u nás jedny voľby zásadne ovplyvnila Gorila v tom čase, v ktorom bola, po toľkých rokoch... No, e, vaša SDKU na základ, toho už dnes
0: neexistuje vlastne parlamentne.
1: áno. A podobné sa udialo napríklad FBI, vstup FBI vo voľbách v Amerike. Mm-hmm. Čiže aj tajné služby, aj zaujímavé skupiny, aj biznis skupiny, aj korporácie využívajú svoj vplyv a nezabúdajme, a to poviem, aj štruktúra majiteľov niektorých médií.
0: Jednoznačne, jednoznačne. Jednoznačne je to pravda. A no, ja by som si, aby si som možno bola... pomohol teraz aj Maďarskom. Ale zasa, ďalšia <coughs> téma, nerozvádzem. Po... Uh,
1: konštruktívne. Prieskom je verejnej mienky, majú zmysel. Majú zmysel a dajú sa robiť, len tiež musia reagovať na túto zmenenú realitu. A teda v tých meraniach musia nemôžu už vybaviť politickú preferenciu jednou otázkou.
0: Ale, ísť do toho Ale musia ísť do toho hĺbšie,
1: nakoľko stabilný je ten volič, nakoľko sa bude rozhodovať až v deň D de volieb, lebo takýchto voličov pribúda. A musí zachytávať tie zásadné emócie. Posledná
0: otázka, pani profesorka, respektíve dve otázky spojené do jednej a o to ťažšie to bude pre vás, že vám dám tak minútku na odpoved na, od na tie dve spojené otázky. <laughs> tak počúvate takto, že Wilders, Le Penová, Donald Trump, na Slovensku napríklad pán Kotleba, pán Kolár. Čaká nás teda éra takýchto politikov? Čiarka druhá otázka. Existuje voči nim vôbec nejaká alternatíva, alebo skôr povedané, ako by mala existovať, aká alternatíva voči takýmto typom politikov, ktorých zvykneme označovať za antisystémových? A vidíte nejakú niečo, trbáš na Slovensku, že by sa taká rozbiehala? Hmm, A teraz tá minúta toto,
1: Teraz mi plinie minúta. <rý> Dobre, e, pokiaľ nebude politický subjekt, ktorý naberie odvahu hovoriť pravdu, ktorý sa nebude viesť na vlne e, verejnej mienky, ktorá je naštartovaná na negatívne emócie vulgarizmov nenávisti, pokiaľ sa nezmení diskurs spoločnosti, pretože naša politická elita si už vystačí sama o sebe, oni sa vedia sporiť o veci, Áno. či buduje z horálku, alebo nebuduje z odstrihli sa od reality. Pokiaľ teda nenastúpi subjekt, ktorý pomenuje hlavné problémy tejto spoločnosti, pretože dodnes pomenované neboli, a nezačneme sa o tom seriózne rozprávať, tak bude narastať nespokojnosť, frustrácia, veľkosť vytlačených skupín, ktoré budú otvorené, ponúkam typu politikov, ktoré ste vymenovali, lebo je to znásobené ešte aj atomizáciou spoločnosti, stratenosťou v tomto svete, veľkou mierou neistoty a spomínaným zúžením alebo úplne degradovaním slobody v podobe životných šancí na totálnu závislosť od iných, ale ja som v tom svete Sám. No. Čiže kto príde a ponúkne mi vieru, ponúkne mi nejakú záštitu, ponúkne mi jednoduché riešenie, tomu som otvorený dať svoj hlas, a teda čím je, skrátim to, čím je atomizovanejšia spoločnosť a ona je, čím je viac nespokojná a ona je, čím je viac frustrovaná a ona je, tým väčšie šance pre extrémizmus.
0: A preto nechcel som sa to spýtať, ale spýtam sa vás to, lebo to robím tradične skoro v každej relácii, kde sme spolu. Nie je toto napríklad dôvod pre vás vrátiť sa do politiky? Jedno slovo mi stačí a môžeme to uzavrieť.
1: Dôvodou je viac. No, je no tak viac. neurobíte to? Uh, pán redaktor, jedna vec je ochota a druhá vec je uh, všetky faktory, ktoré do takéhoto rozhodnutia vstupujú. Čiže nie? To všetko, čo k tomu poviem.
0: Dobre, tak ja to chápem, tak ako sme sa už viackrát rozprávali, že ak ten čas príde, tak možno budete, budete nakoniec ochotná sa vrátiť do politiky. Ale
1: veď to nie je o mojej ochote alebo neochote. Nerobte so mňa, prosím nie, vás. to som nechcel. Človeka, som nechcel, ktorý, ktorý uh, odmieta nejakú ponuku. Uh, pokiaľ tu bude naozaj dopyt po typu, totálne odlišnom type politiky, e, tak ma to nenecha chladnou.
0: Čo zatiaľ ale asi necítite, keďže Mnie je necítim. to také rezervované. Rozumiem tomu. Dobre, veľmi pekne vám ďakujem aj za túto odpoveď, aj za celý rozhovor, že ste ku nám dnes prišli. Profesorka, bývalá premiérka Slovenskej republiky Iveta Radičová. Veľmi pekne ďakujem ešte raz a príjemný deň.
1: Ja ďakujem za pozvanie.
0: Dovidenia.